0: Es ist tatsächlich dann in der Praxis die Frage, ähm, jetzt gleich im zweiten Teil eben nach dem Interview, gibt es da auf jeden Fall einige Lösungen, die man so für sich direkt adaptieren kann. Aber wir merken schon in dem, was du jetzt auch ein bisschen rekapitulierst aus der Praxis heraus, dass dieses ganze Thema äh, mehr als schwierig ist. So Und auch gerade eine Nachtschicht, ich schaue hier nochmal auf meine Zeiten, du sagst, ähm, die Nachtschicht endet... Um 6.30 Uhr ungefähr. Das heißt, wo die meisten Menschen dann, wenn man sich dann mit einer halben Stunde, dreiviertel Stunde nach Hause macht, wo die meisten Menschen jetzt in den Tag beginnen, das nimmt man ja auch wahr, ist dann tatsächlich die Frage, was mache ich jetzt? Lege ich mich jetzt hin? Natürlich, auf Dauer muss man das auf jeden Fall machen oder so wie du gesagt hast, versuche ich das mal dann äh, wirklich auch den Tag über dann nicht zu schlafen mit der Erfahrung, wie man das immer macht, ist der erste ganz große Anzeichen von äh, akutem Schlafmangel ist das Kurzzeitgedächtnis, also der, der Verlust der Fähigkeit des Kurzzeitgedächtnisses, man kann sich nicht mehr so gut an Dinge erinnern, b auch eben wirklich kognitive leichte Zusammenhänge können nicht mehr geschlossen werden, das deckt sich absolut, absolut mit der Forschung. Und da ist tatsächlich dann die Frage, wie, wie geht man damit um? Das ist sicherlich auch äh, psychisch dann äh, sehr, sehr belastend, zu wissen, okay, vielleicht meine Frau, mein Mann, die gehen jetzt in den Tag, die starten jetzt. Ich sehe irgendwie das Leben, das gesellschaftliche Leben geht los, aber ich in Anführungszeichen
1: muss jetzt schlafen. Oder wie gehst du damit um? Ähm, die Probleme, die ich nach dem Spätdienst habe, mich nicht sofort hinlegen zu können ähm, und abschalten zu können, habe ich nach dem Nachtdienst nicht. Ich bin mhm. grundsätzlich nach dem Nachtdienst so kaputt und abgeschossen, ähm, ja. dass ich mich quasi noch fertig mache. Ähm, ich trinke dann noch meistens ähm, eine halbe Flasche vorm Schlafengehen, wenn ich im Nachtdienst nicht ausreichend dazu gekommen bin zu trinken. Ähm, oder allgemein, weil ich dann nachts gefühlt ein bisschen weniger Durst habe und dann das nachholen muss, weil ich das sonst in Form von Kopfschmerzen nach dem Aufwachen ähm, feststelle. Und dann bin ich innerhalb äh, quasi einer halben Stunde, nachdem ich zu Hause bin, bin ich im Bett und schlafe dann meistens schon, weil ich, mhm. wie gesagt, zu mehr nicht wirklich in der Lage bin. Und dann muss ich mir einen Wecker stellen, wenn ich noch ein bisschen was vom Tag haben will, weil ich sonst bis 16, 17 Uhr schlafen würde.
0: Oh ja, oh ja, mhm. Okay. Das heißt, ähm, problemlos neun oder zehn Stunden durchschlafen. Klar, wenn man dem Körper den eigenen Rhythmus äh, nimmt. Auch, auch da können wir nochmal in die Schlafmedizin reinschauen. Es gibt da ja in den letzten 40 Jahren diverse Studien, die das tatsächlich in der Chronobiologie oder Schlafbiologie untersucht haben. Und wir haben gesehen, unser zirkadianer Tages- und Nachtrhythmus wird gesteuert von dem Hauptfaktor Licht. Das heißt, selbst Menschen, die 15 oder 20 Jahre lang zum Beispiel Dauernachtschicht machen, selbst da kann sich der Körper nicht umstellen. Oh. Kompensieren, ja. Gewöhnen, ja. Ich meine, wir Menschen sind Weltmeister darin, uns an allem oder an, an, an alles zu gewöhnen. Zum Glück auch an schlechte Umstände. Aber wirklich darauf einstellen kann sich unser biologisches System, unser Körper, Geist und Seele darauf tatsächlich nicht das heißt, die Nachtschicht ist und bleibt, auch wenn viele da Herausforderungen mit haben, das so zu sehen, ist und bleibt tatsächlich natürlich gesundheitsfeindlich. So Und ähm, wenn du genau das sagst, dann ähm, der Tag nach der Nachtschicht ist natürlich zu kurz. Ähm, du fühlst dich abgeschlagen, bist natürlich erschöpft, völlig klar gegen den eigenen Körperrhythmus da zu arbeiten. Und ähm, wenn eben... Dann äh, hinterher der entsprechende Schlaf nicht kommt, dann äh, sieht es halt tatsächlich düster aus. Wie, wie sieht bei dir dann so ein, so ein klassischer Tag nach so einer Nachtschicht aus?
1: Dann schlafe ich meistens erstmal. Äh, Wecker stelle ich in der Regel auf kurz vor zwei, zwischen halb zwei und zwei. Ähm, ja. Manchmal wache ich dann eine halbe Stunde eher auf, ähm, so ein Dämmerschlaf, dann. Ähm, stehe ich aber auch meistens auf, wenn ich das realisiere, ähm, je nachdem, wie ich mich fühle. Dann wird langsam gefrühstückt. Ähm, in der Regel, meine Verlobte hat Früh- und Spätdienst, hat immer eine Woche früh, eine Woche spät. Ähm, dann passt ja. das ganz gut, weil ihr Frühdienst um 14 Uhr endet. Dann ist sie quasi Mittag und ich frühstücke. Und ähm, ja, dann machen wir was zusammen. Ähm, ich äh, mache was für die Hochschule oder habe was für die Hochschule gemacht. Oder dann halt Hobbys widmen. Also ähm, wir sind zu zweit, ähm, spielen wir ganz gerne an der Konsole, äh, haben dann mhm. einen Freundeskreis, mit dem wir uns da dann online treffen. Und da in der Regel sind das dann ähm, kompetitive Sachen, die wir zusammen machen, also ähm, die, ich sag mal, wettkampfbasiert sind. Und dann mhm. ich auch, dass ich nach dem Nachdienst ähm, kognitiv nicht so frisch bin wie jetzt zum Beispiel nach dem Tagdienst. Da bin ja. ich, es sind die Reaktionszeiten langsamer. Ich kann mir Sachen, wenn ich jetzt was lese, kann sein, dass ich einen und denselben Satz zwei, dreimal lesen muss, um ihn wirklich zu verstehen. Also es ist alles, es fühlt sich leicht beeinträchtigt an, wenn man da in der Nacht gearbeitet hat. Und auch hier muss man
0: nochmal für mich als als Schlafcoach ist das wichtig zu sagen. Du bist erst 28, also ich, ich sage das deshalb, weil natürlich viele Menschen immer meinen, naja, so schlimm ist das ja nicht, Pardon, das Ganze ist schlimm und wir brauchen da zwangsweise ganzheitliche Lösungen, die uns helfen, damit umzugehen, hinterher trotzdem ein gesundes, ein, ein lebenswertes Leben zu leben und wirklich auch die Energie, die diese Lebensenergie am Tag zu haben. So wie du eben sagst, das merkt man, merkt man ganz schnell, ja, der Kurzzeitgedächtnisverlust, ähm, die Fehleranfälligkeit, die erhöht sich massiv. Es gibt da eine Untersuchung aus den USA zu. Ich muss das mal ablesen. Wer, Wenn, wenn Ärzte mehr als, ähm, mehr als fünf Bereitschaftsdienste, also Tagesbereitschaftsdienste im Monat haben, erhöht sich die Fehleranfälligkeit in ihrem Arztdienst um das, Achtung festhalten, siebenfache. Mhm. Das heißt, es ist siebenmal wahrscheinlicher, dass sie Fehler machen. Und das hast du schon angesprochen. Jetzt sind wir da in dem Bereich, wo eben äh, eben nicht Schraube rechts, Schraube links, Apfel grün, Birne blau, sondern in deinem Fall geht es tatsächlich um Menschen in dem Intensivbereich, um Menschenleben. Mhm. Und wenn man das dann in den Kontext setzt, dann ist das Ganze ja ähm, tatsächlich ein, ein wirklich großes Problem. Zusammenfassend würde ich gerne eine sehr, sehr harte Frage stellen. Ich meine, ich hatte selber, abgesehen von von meinem Leben jetzt äh, in der Gastronomie, wo ich ähm, einige Zeit lang auch tatsächlich entweder spät oder teilweise früh morgens, dann ab 6 Uhr gearbeitet habe, habe ich da wenig Erfahrung mitgemacht. Aber jetzt so diese Gänze und diese Tiefe deiner Erzählung schockiert mich gerade in schlafmedizinischer, schlafbiologischer Hinsicht wirklich sehr. Meine Frage an dich, Hendrik, ist, wie lange kann man sowas machen? Oder auch anders ausgedrückt psychisch, wie lange bist du bereit, da diesen hohen Preis zu zahlen?
1: Bevor ich die Frage beantworte, muss ich auch noch dazu sagen, dass ich ähm, eben dadurch, dass ich weniger Sport mache und merke, dass ich ähm, da auch negative Konsequenzen ähm, zum Thema... Äh, Schlafhygiene merke. Also seitdem ich weniger Sport mache, schlafe ich anders. Ähm, ja. Früher spannend. war ich wesentlich äh, belastbarer, als wir da noch drei, vier Mal die Woche im äh, Sport gemacht haben. Jetzt ist es, wenn es hochkommt, einmal die Woche. Und äh, auch das ist in den letzten Wochen ziemlich selten geworden, weil man dann doch irgendwie nach dem Dienst zu bequem ist, sich dann nochmal. Äh, den inneren Schweinehund zu überwinden. Ich glaube, das hat Den berühmten. Genau. Ich glaube, das hat sich äh, auch negativ ausgewirkt. Aber mhm. so direkt weitermachen, vor allen Dingen arbeite ich jetzt aktuell nur mit 75 Prozent, nicht 100 Prozent, ähm, ja. würde ich auf jeden Fall nicht bis zur Rente machen. Ähm, mhm. War mir von vornherein, aber auch klar, deswegen habe ich das Studium ja angefangen. Mhm. Weil ich persönlich es nicht sehe, dass man unter den Arbeitsbedingungen, ähm, die aktuell herrschen, ähm, das bis zur Rente machen kann, ohne kaputt zu gehen. Nicht nur körperlich, auch emotional. Mm -hmm. Und, ähm, das, das ist natürlich
0: ein hartes und ein großes Wort und ich glaube, viele Zuhörer, die das dann, dann hören, auch aus dem Bereich, die teilen das genau mit dir. Also man, man kann das ruhig so sagen, ich meine, rein aus schlafbiologischer Sicht unterschreibe ich das zu 100 Prozent, dieses Schichtsystem, das macht Menschen kaputt. Nicht nur körperlich, aber weil es völlig gegen den Chronorhythmus geht, sondern auch emotional, was du beschrieben hast. Die Frage ist, ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst. Gibt es da für dich eine Lösung? Ich meine, du studierst das, vielleicht kennst du andere Systeme, vielleicht hast du dich schon mit Lösungsansätzen beschäftigt. Was würde man denn machen? Weil tatsächlich müssen ja auch Menschen morgens, mittags, abends und nachts umsorgt werden in unseren Krankenhäusern.
1: Ja, klar. Ähm, es war auch, in der einen oder anderen Nacht ist das mal Diskussionsthema gewesen, dass eben viele Kollegen da Probleme mit haben, mit dem Frühdienst um 6 Uhr anzutreten. Die hatten sich da ähm, das ein oder andere Mal gewünscht, dass er vielleicht eine Stunde später losgeht. Ähm, das waren war Überlegungen, die ähm, ja, ich sag mal so, in, in Nebenbei-Gesprächen dann aufgekommen sind. Ähm, ich beschäftige mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit gerade mit. Ähm, speziellen Arbeitszeiten für Mitarbeiter, die eben spezielle Arbeitszeiten benötigen. Man darf ja nicht vergessen, es ist weiterhin ein Frauenberuf. Ähm, ein Großteil der Pflegekräfte sind weiblich und in unserer Gesellschaft ist es ja auch immer noch weiter so, dass äh, ein Großteil der Frauen eben für die Kindererziehung in Anführungszeichen zuständig ist oder sich zuständig sieht. Und mhm. das sorgt halt dafür, dass eben ähm, besonders in der Pflege teilweise, da auch spezielle Arbeitszeiten notwendig sind. Und da beschäftige ich mich quasi damit, wie man die auf Intensivstationen ähm, zielbringend einführen kann, beziehungsweise wie ähm, sowohl Mitarbeiter als auch ähm, Stationen von speziellen Diensten eben profitieren können. Und ähm, ich glaube, so Möglichkeiten, die die sozialen ähm, Notwendigkeiten, also was einfach ähm, gemacht werden muss, zum Beispiel jetzt ein Kind um acht oder um halb acht in die Schule bringen zu können, wenn man alleinerziehend ja. ist oder ähm, der Partner eben auch berufstätig ist und das nicht erledigen kann, ähm, dass das möglich sein muss für Pflegekräfte. Jetzt mal unabhängig auch von, von Eltern, gibt auch mhm. oder einige Pflegekräfte, die Angehörige pflegen, und da sind auch gewisse Arbeitszeiten notwendig. Und ähm, dass man da viel individueller drauf eingehen müsste eigentlich. Problematisch ist da einfach nur, dass wir viel zu wenig Personal haben, um ja. alle Stellen, die wir in Deutschland haben, zu besetzen. Ähm, sodass das gefühlt äh, in der Praxis auf jeden Fall noch relevanter ist. Und ähm,
0: das, das ist ja tatsächlich eine Sache, wo du es gerade ansprichst mit dem Personal, was auch zum Glück, ja, Gott sei Dank, die letzten Jahre in der, in der medialen Wahrnehmung zumindest stärker wird. Und ähm, trotzdem ist dann ja die Frage: Selbst ähm, wenn man das Ganze erstmal kompensiert mit mehr Gehalt oder mit deutlich mehr Gehalt, ist ja hinterher immer noch die Frage, ähm, berechtigt dieses Gehalt? diesen hohen Preis zu zahlen, diesen körperlichen und, und, und seelischen ähm, Verfall ja oder dies, dies, dieses Hingeben, dieses Leben lassen da, äh, berechtigt das das? Ähm,
1: oder wie siehst du das? Ähm, der Beruf Pflege hat ganz viel, so habe ich das bisher wahrgenommen, mit Berufung zu tun. Es geht ein spezieller ich sage mal, Menschenkreis ähm, nimmt sich diesen Job zu Herzen. Äh, und in der Regel, so war mein, meine Wahrnehmung bisher, sind die auch bereit, mehr zu geben für die Arbeit jetzt, als es zum Beispiel andere tun würde würden. Deswegen war auf diesem Berufsstand äh, ausgelegt, meine Wahrnehmung auch bisher so, dass wesentlich mehr toleriert wird, als es zum mhm. Beispiel aus anderen Berufssparen toleriert werden würde. Und ähm, da habe ich mit vielen oder mit vielen Problematiken meine Probleme ähm, persönlich, weil ähm, ich mir schon wünschen würde, dass, dass da bei gewissen Thematiken der Aufschrei dann auch in der Berufsgruppe selbst größer wäre. Und ja, äh, es wird viel zu viel einfach nur hingenommen und dann quasi einmal kurz drüber aufgeregt, aber ähm, da kommt da nichts mehr raus. Was jetzt die Arbeitszeiten, Dienstzeiten per se angeht, ähm, ja, gibt es, um auf die ursprüngliche Frage nochmal zurückzukommen, gibt es verschiedene Modelle, die wir im Studium nur relativ äh, kurz behandelt haben, ich mich aber im Rahmen des Projektmanagements im Studium und jetzt der Bachelorarbeit auch noch ein bisschen zusätzlich beschäftigt habe. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Systemen, die vorschreiben zum Beispiel verschiedene Dienststrukturen. Wo man einfach nicht drum rumkommt, ist, dass halt 24 Stunden am Tag besetzt werden müssen. Man kann relativ viel zusätzlich machen, ähm, wenn man genügend Personal hat, zum Beispiel ähm, aus, spezielle Ausfalldienste, dass wenn jemand ausfällt, dass äh, man dann ähm, sofort einen in petto hat, der einspringt. Aktuell läuft es meistens so, dass dann rumtelefoniert wird und man im Frei quasi angerufen wird, um einzuspringen. Das ist noch, ja. noch ein Belastungsfaktor. Aber ja. in den eigentlichen Dienstzeiten kommt man so nicht vorbei. Da bräuchte man eher, ähm, ja, ich würde sagen, zusätzliche Unterstützung, die es ja in, in anderen Berufsgruppen dann ja teilweise auch gibt, die mit Schichtsystem arbeiten.
0: Konkret, was meinst du mit zusätzlicher Unterstützung?
1: Ja, verschiedene Angebote. Ich weiß jetzt, dass es im Bereich der Fluglotsen ähm, ist das eine, ja, eine Errungenschaft von der Gewerkschaft, soweit ich weiß, ähm, dass Mitarbeiter in einem gewissen Turnus Anrecht auf eine Kur haben, nur als Beispiel.
0: Ähm, kommen wir also da oder da kommen wir am Ende wirklich auf den Punkt, der ganz viel und heiß diskutiert wird, die Wertschätzung an sich, ob strukturell oder auch inhaltlich für den Beruf des Krankenpflegers, nicht wahr? Ja. ja. Die, die sich ja auch in Zusatzleistung ausdrücken kann.
1: Auf jeden Fall. Es gibt ja ähm, ein großer Stellenwert im Krankenhaus, hat auch das betriebliche Gesundheitsmanagement. Ist ja auch Teil meines Studiums gewesen. Ähm, allerdings fühlt es sich so an, als ähm, wäre da noch wesentlich mehr Kapazität ähm, für das Personal. Also jetzt nicht auf uns Pflegekräfte bezogen, sondern auch Ärzte. Ähm, für ja. Es gibt ja noch viele Berufsgruppen, die ähm, ähnliche Spannungsfelder da in dem Bereich haben. Und ähm, da ist aber so, was ich bisher wahrgenommen habe, jetzt nicht wirklich das, Problem der Arbeitgeber, sondern einfach, dass es finanziell einfach nicht wirklich äh, im großen Rahmen durchführbar ist, weil ähm, das System da jetzt nicht wirklich drauf ausgelegt ist. Ja, ja, ja.
0: Da beißt sich hinterher, wie man so schön sagt, der Hund in den Schwanz. Und da sind wir tatsächlich bei den Themen, die in den letzten Jahren immer wieder diskutiert werden. Ich finde es für uns, und das hat mir, Hendrik, mit dir viel, viel Spaß gemacht, für uns einfach schön, dass wir neben der sozialen, gesellschaftlichen und der strukturellen Komponente eben auch eine Eigenverantwortung haben. Das heißt, jeder Mensch selber auch für sich sorgen kann sich sein, seine Schlafgewohnheiten, Schlafhygiene, Schlafbiologie, aber auch eben Lebensumstände so zu designen, dass er eben wahnsinnig gut damit klarkommt unter den gegebenen Umständen. Und da, lieber Hendrik, hat es mir, hat's mir großen Spaß gemacht mit dir. Das war auch für mich jetzt als jemand, der eben nicht aus diesem Bereich kommt, wahnsinnig spannend, da mal wirklich diese die, die, die Marker aus der Praxis zu erkennen, zu sehen, diese Muster herauszuarbeiten. Und eben im zweiten Teil nach diesem Interview, in der Folge, die danach kommt, sprechen wir jetzt über einige, ich denke, fünf bis zehn große Lösungsansätze, die man direkt implementieren kann, eben wenn du dann in dieser Branche, zum Beispiel in der Krankenpflege arbeitest, wenn du im Schichtsystem arbeitest und da Herausforderungen hast und da raus willst. Lieber Hendrik, die letzten 30 Sekunden gehören dir. Möchtest du sonst noch
1: etwas zu dem Thema sagen? So im Großen und Ganzen nicht. Ich wollte mich nochmal für die Einladung bedanken. Und ähm, ich persönlich habe mir im Vorfeld auch schon ähm, Gedanken dazu gemacht und die Hoffnung gehabt, davon selber zu profitieren, weil ich einfach weiß, dass ich da persönlich noch viel, viel machen muss, ähm, um da gesunder auch mit umzugehen, was ich schon mal gemacht habe. Aber meine Verlobte hat das ein oder andere Mal auch schon bemängelt, dass ich mich da dezent falsch verhalte was das <lacht> angeht. Und äh, wie gesagt, da hatte ich dann die Hoffnung, selber zu profitieren.
0: Ja, ja. Dann Hendrik, meine Empfehlung an dich. Ich werde dir den Link sowieso zuschicken, die Podcast-Folge, die jetzt genau danach kommt. Also die Antwort auf die offene Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich in einem Schichtsystem arbeite? Und Hendrik, auch vielen Dank für deine Zeit. Das war das Interview mit Hendrik Schmidt. Hendrik Schmidt eben studiert das internationale Pflege- und Gesundheitsmanagement, arbeitet in Bremen am Klinikum Bremen-Mitte als Intensivkrankenpfleger und wir haben uns unterhalten über das Thema Arbeit im Schichtsystem. Hendrik, vielen lieben Dank und ich wünsche dir einen guten Tag. Danke gleichfalls. Ciao, ciao. Tschüss.